0: Datovky sníží administrativní zátěž. Stanislav Débřeň. Na živnostenském úřadu v Příbrami pracuje od roku 1997. Od loňského prosince ji vede. Jedním z aktuálních problémů, které podle Andreje Stramové živnostníci řeší, je zřízení datové schránky. Část z nich proto živnost ruší. Jedná se především o starší generaci. Tito lidé nepracují s počítačem nebo ho ani nevlastní, říká Andrea Stramová. Čím se obecný živnostenský úřad zabývá?
1: Od prosince zastávám pozici vedoucí živnostenského úřadu, ale pro město Příbram pracuji od roku 1995. V roce 1997 jsem začínala na oddělení registrace živnostenského úřadu. Živnostenský úřad je pověřen výkonem státní zprávy na úseku živnostenského podnikání. Máme oddělení registrační a kontrolní. Dále máme dva zaměstnance, kteří se starají o organizování a řízení trhu, což spadá pod výkon samozprávy. Na registračním oddělení se vyřizují ohlášení živnosti a žádost o koncesi, včetně oznámení změn. Podnikatelé mohou přijít osobně a pracovnice registrace s nimi formuláře vyplní. Zpracovávají také žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele. To se týká lidí, kteří chtějí hospodařit na vlastních nebo pronajatých pozemcích. Pracovníci kontrolního oddělení provádí kontrolu v rámci obce s rozšířenou působností, při které sledují, zda jsou dodržovány povinnosti podle živnostenského zákona a dalších právních předpisů, jejich souvisí s živnostenským podnikáním. Živnostenský úřad funguje jako centrální registrační místo, což znamená, že podnikatelé mohou u nás podat přihlášku k registraci pro správce daně – finanční úřad ohlášení pro státní zprávu sociálního zabezpečení a ohlášení vůči zdravotním pojišťovnám a úřadu práce. A to jak při zahájení podnikání, tak během podnikání. Například, když přijdou ohlásit přerušení živnostenského oprávnění nebo zrušení, tak rovnou mohou ohlásit tuto skutečnost a uvedené úřady. Čímž jim odpadá běhání po několika úřadech. Vše udělají z jednoho místa.
0: Jaký je podíl lidí, kteří při registraci potřebují konzultaci a těch, kteří už přesně vědí, jak postupovat?
1: Většina lidí ví, co chce dělat, ale nezná přesný název živnosti. Ten pak upřesníme podle obsahových náplní. Při vstupu do podnikání hodně využívají centrální registrační místo. Největší úskalí je s finančním úřadem v souvislosti s oznámením vstupu do paušálního režimu a výběrem odpovídajícího pásma paušálního režimu. Pracovnice živnostenského úřadu neposuzuje úplnost a věcnou správnost těchto podání. Podnikatel si sám vybere, které údaje a kam chce odeslat. Nepodáváme odborný výklad zákonu a pravidel týkající se například daní nebo výše odvodu na sociální pojištění. Ve finančních věcech by lidé měli kontaktovat přímo finanční úřad nebo se poradit s účetním.
0: Využívají lidé možnost elektronické registrace.
1: Aktuálně největší problém představuje pro živnostníky zřízení datových schránek, které probíhá od ledna a končí v březnu. Podnikatelé z toho mají obavy a především starší ročníky nyní ruší živnostenskou činnost. Například v případech, že měly již několik let živnost přerušenou. Podle mého názoru datová schránka naopak přispěje ke snížení administrativní zátěže. Podnikatelé nebudou muset chodit osobně na úřad, ale kdykoliv z domova realizují úřední podání.
0: A nebojí se lidé spíše jiných negativních důsledků? Třeba, že jim dorazí oznámení o insolvenci?
1: To si nemyslím. Primárně se odhlašuje starší generace. Tito lidé se bojí práce s počítačem, nebo k němu nemají přístup. Mladší lidé se tolik neodhlašují. I budoucí podnikatelé budou mít zřízeny datové schránky.
0: Přes datové schránky lze tedy zřídit živnost elektronicky. A vy pak fungujete jejich prostřednictvím jako centrální registrační
1: bod? Ano, pokud žadatel vyplní správné elektronické podání. Jednotný registrační formulář, který umožňuje vytvořit podání jak pro živnostenský úřad, tak pro příslušnou zprávu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu nebo finanční úřad. Když podnikatel nevyplní jednotný registrační formulář a zašle informace o přerušení, zrušení nebo provozovně prostřednictvím datové schránky, i takové podání živnostenský úřad zpracuje. Nelze ale takto zaslané podání předat na finanční úřad.
0: Kolik je dnes v živnostníků, respektive živnostníků?
1: Jsme obec s rozšířenou působností, navíc u živnostenských úřadů se nemusí hlásit jen osoby s místní příslušností. S těmito předpoklady u nás vedeme 13 358 fyzických osob, 465 zahraničních osob, 2005 právnických osob. Provozoveny v příbrami přibližně 1800, asi 7 000 fyzických a právnických osob zde má sídlo.
0: V posledních letech jsme tu měli pandemii, potom narušení dodavatelských řetězců, následně přišel růst ceny energii, Pát Ruska na Ukrajinu a vysoká inflace. Jak se vše odráží na tom, jak se daří živnostníkům příbrmy a okolí?
1: Nejvíce se na fungování živnostníků podepsal COVID. Lidé živnosti přerušovali. Po zjištění, že dotace získají jen na základě podnikání, je ale obnovovali. Z té doby zůstalo nejvíce přerušených hostinských činností a některých, například kadeřnických služeb. Ke stavebním pracím jako Zedničině se lidé zase vrátili. Válka na Ukrajině nebo růst cen spíše zvedly ceny služeb. Čekali jsme, že lidé s dočasnou ochranou z Ukrajiny si budou zřizovat živnosti ve větší míře. Zatím evidujeme tak do 50 podnikajících. Většinou se jedná o volné živnosti ve nutnosti příslušného vzdělání.
0: Když zmiňujete COVID, je jeho výsledkem zhoršení služeb pro občany? Například v podobě trvalého ukončení provozování restaurace nebo obchodu?
1: Paradoxně některé restaurační provozy během COVIDu zase otevřely a nabídly výdejová okénka. Nedomnívám se, že by se zhoršily služby pro občany. Přerušené hostinské činnosti se týkají i sezónních letních podniků.
0: Jaké jsou další nejčastější důvody pro ukončení nebo přerušení živnostenského oprávnění?
1: Pokud pomineme události typu pandemie, tak jde jednoznačně o sezóní práce. Řemeslníci, kteří pracují venku, přeruší živnosti na 3 nebo čtyři zimní měsíce. I tato oznámení je samozřejmě možné podávat přes datovou schránku.
0: Mají mladí lidé zájem začít živnostensky podnikat?
1: Nejvíce mají zájem lidé mezi 25 až 30 lety a mladší třicátníci. K těm, co přijdou hned po škole, patří kosmetičky, kadeřnice nebo zedníci. Učební obor studují se záměrem, že se pak budou věnovat vlastní praxi.
0: Je možné porovnat očekávání mladých lidí, kteří vstupovali do podnikání v 90. letech a v současnosti?
1: Dnešní mladí se rozhodují s větším rozmyslem, než tomu bylo v bouřlivějším období před koncem tisíciletí. Vědí, jak podnikání funguje a jen to neskouší. Tím pádem u něho také vydrží. Občas se vyskytne vlna studentských žádostí o volnou činnost typu poradenství, která ale pak rychle skončí. Souvislost vidím v nějakých organizovaných náborech.
0: Jaké jsou naopak překážky k tomu, aby lidé podnikali? Z hlediska nařízení a byrokracie.
1: Nejobtížnější je, myslím, vstup do podnikání. S podnikáním souvisí četná legislativa, ale na druhou stranu spousta informací je dnes dohledatelná na internetových portálech. Novinkou Ministerstva průmyslu a obchodu je portál živnostenského podnikání s ucelenými informacemi nejen pro vstup do podnikání. Funguje i podpora, kam lidé mohou zasílat dotazy a požadavky. Prostřednictvím portálu mohou učinit i elektronická podání.
0: Pomohlo živnostníkům zrušení elektronické evidence tržeb?
1: Pomoc v tomto ohledu vidím pro malé a drobné podnikatele. Ti, kteří se zatím EET nezřídili, nebudou mít primární náklady na pořízení a udržování pokladních systémů či zajištění spolehlivého internetu. Podnikatelům zrušením elektronické evidence tržeb ubyla další administrativní zátěž.
0: Provádíte také kontrolní činnosti. Zmínila byste nejčastější prohřešky živlostníků v příbramy a jak jsou správně řešeny?
1: Celé jedno oddělení se na úřadě zabývá kontrolami. Pracovníci kontrolují na základě podnětů a stížností občanů nebo vyžádání správních orgánů. Současně podnikatele kontaktují v rámci vlastních kontrol. Pro hřešky jsou většinou drobné kvůli neznalosti. Týkají se například povinnosti ohlášení nové provozovny nebo naopak jejího uzavření předtím, než k tomu dojde. Často jsou také provozovny špatně označeny. Nejčastěji jsou řešeny pokutou na místě.
0: Když se zaměříme na podněty, na co si lidé nejvíce stěžují?
1: Občas se stěžují na neoprávněné podnikání. Jen u nižších jednotek takových podnětů ročně se prokáže, že tomu tak opravdu je. Pak zaznamenáváme menší přestupky, kdy zákazníci nedostanou paragon. Spolu s českou obchodní inspekcí jsou prováděny kontrole na základě stížností na špatné označení cenami. S policí spolupracujeme například v případech kontrol týkajících se problémů s alkoholem a drogami.
0: Zaměstnanci občas bývají tlačení k tomu, aby firmě fakturovaly. Je častý švarc systém?
1: To se pohybujeme na poli nelegální práce, řeší ho zákon o zaměstnanosti. Dozorovatelem je státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty. Pokud si třeba mladí podnikatele stěžují, že je zaměstnavatel příjme pouze na IČO, tak je upozorňujeme na hrozbu pokuty, pokud by podnikali způsobem Švart system.
0: Co by podle vás pomohlo příbramským živnostníkům nebo firmám, které by ve městě chtěli podnikat, platit daně a vytvářet nová pracovní místa?
1: Město pronajímá prostory pro podnikání. Důležitými podmínkami jsou pro podnikatele dopravní obslužnost a parkovací místa Živnostenský úřad komunikuje s okresní hospodářskou komorou a dalšími organizacemi, které pořádají různé akce pro podnikatele. Nejvíce ale podnikatelům pomůžeme podporou při vstupu do podnikání, vysvětlováním a podáváním kompetentních informací, aby věděli, na co se dát pozor. Živnostenský úřad vykonává činnosti stanovené živnostenským zákonem a dalšími předpisy. Přestože nejsme vykladateli a neznáme podrobně další zákony, kterými jsou podnikatelům stanovené například daňové povinnosti, dokážeme poradit a navigovat, co je potřeba ještě zajistit nebo kam dojít. V příbřemi a okolí je dost středních a odborných škol. S nimiž navíc mohou podnikatelé navázat komunikaci a oslovovat studenty pro možnost budoucího zaměstnání.
0: Podřívnostenský úřad spadá také organizování trhů.
1: Místní podnikatele podporujeme i pořádáním trhů. 1. dubna se uskuteční velikonoční farmářské trhy s programem pro děti. Naučí se plést pomásky nebo budou barvit vajíčka. V loni se osvědčila dílnička se sázením semínek, kterou bychom chtěli zopakovat během akce 20. května a připojit další s výrobou figurek. Vše si děti mohou vytvořit zdarma a poté si odnést domů. Snažíme se spolupracovat se školami a organizátory kroužků tak, aby propagovali svou činnost na trzích.
0: Kolik prodejců se účastní příbramských trhů?
1: V evidenci vedeme zhruba 500 prodejců. Jsou mezi nimi i stálice, které jezdí opakovaně. Sortiment prodávaného zboží na trzích vychází z tržního řádu. Například na farmářských trzích se snažíme zajišťovat co nejširší sortiment prodávaného zboží přednostně místních, regionálních a sezónních produktů přímo od farmářů, malých zemědělců a drobných výrobců potravinářských výrobků. Ovoce, zelenina, domácí uzeniny, pečivo, mléčné výrobky. Poskytujeme i míste k doplňkovému prodeji, například zajímavých potravin ze zahraničí. Tady je nutné označit zemi původu. Farmářské trhy se těší velké oblivě jak prodávajících, tak kupujících. Vzniklo i odpočinkové zázem pro návštěvníky, stoly a lavice, kde se lidé mohou občerstvit a popovídat si.
0: Jaký je podíl místních podnikatelů, kteří prodávají na trzích?
1: Na farmářských trzích najdete většinou regionální prodejce. Zmiňovaných 50 500 kontaktů zahrnuje také prodejce, kteří se objevují i na dalších akcích v Příbramy, například na Příbramské svatohorské šalmaji. Všechny informace o sortimentu, který je možné nabízet, kdy trhy probíhají a jak se přihlásit, zveřejňujeme na webu města v sekci Obecní živnostenský úřad. Rádi přivítáme nové prodejce, kteří by si chtěli vyzkoušet prodej na našich trzích. Myslím, že máme velmi příznivé tržní poplatky a přestože došlo k nárůstu cen energií a dalších nákladů, ceny jsme nezvyšovali. Pro letošní rok jsme pro trhy připravili novou přihlášku, kterou lze stejně jako všechny ostatní informace týkající se trhu, najít na webových stránkách obecního živnostenského úřadu.
0: Kolik prodejci zaplatí?
1: Za umístění prodejního zařízení nepotřebuje ale prodejce elektřinu, činí poplatek 20 korun za každý i za početý metr čtvereční.
0: Ve městě fungují i běžné trhy?
1: Ano, pořádají se na náměstí Tomáše Garika Masaryka, náměstí 17. listopadu v Václavském náměstí a na platu u restaurace Tržnice. Jsou rozděleny podle sortimentu, což je dáno tržním řádem. Zajemci najdou informace opět na městském webu příbram.eu. Trhy jsou již dobře zavedené. K prodeji je nabízen sortiment ovoce a zeleniny, pekárenské výrobky a podobně. Na středečních trzích na náměstí Tomáše Garika Masaryka najdou lidé jiný sortiment, který nezahrnuje potravinářské zboží především textilní výrobky, záclony, ložní povlečení a podobně.
0: Právě nejmenší živnostníci na trzích nebo drobní soukromí obchodníci musí čelit konkurenci řetězců, kterých je v hned několik. Je tato nerovnost pro město otázkou k řešení? A očekáváte, že v horizontu jednoho či dvou desetiletí nakonec malá obchodní místa vymizí?
1: Nemyslím si, naopak předpokládám, že bude sílet zájem o regionální produkty a lidé se k místním obchodníkům budou zase více vracet Svědčí o tom i rozšiřování trhu v příbrami, které v porovnání s rokem 2019 významně narostly.